0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República. En este día, miércoles 30 de septiembre del año 2020, se acaba el mes. Vamos a dar las cifras oficiales del Ministerio de Salud. Dan cuenta de 811,768 casos totales por coronavirus. En tanto, son 676.925 peruanos y peruanas que tienen alta médica han logrado vencer a la enfermedad, mientras que lamentablemente son 32.396 peruanos y peruanas que fallecieron por coronavirus. Por eso yo me cuido. Es importante que usted también lo haga. Hoy en RTV Economía vamos a hablar sobre la cuarta fase de de reanudación de las actividades económicas, pero específicamente el caso de los restaurantes. Es que el viernes pasado se hizo el anuncio y lo señaló también el presidente de la República y esto se oficializó el día sábado con una norma que permite el reinicio de varias actividades, pero en el caso específico de los restaurantes, el aforo se eleva de 40% a 50%. Sobre este tema vamos a hablar con José Luis Silva Martinot, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo y actual representante de la Unión de Gremios de Restaurantes del Perú. Pero antes de ello vamos a presentarles la pregunta del día. ¿Es apropiado incrementar el aforo en los restaurantes? Muy buenos días, señor Silva Martinot.
1: Muy buenos días y gracias por permitirme llegar a las personas que lo siguen a través de este medio.
0: Muchísimas gracias y bienvenido a la República. Como saben, José Luis Silva Martínot fue ministro de Comercio Exterior y Turismo y él es representante de la Unión de Gremios de Restaurantes del Perú. Es importante saber qué está pasando en el sector restaurantes. Sabemos perfectamente que este 40% de aforo, de alguna manera posibilitó el reinicio de las actividades y de alguna manera abrió una luz en esta situación tan difícil en el país.
1: Bueno, Permíteme empezar eh, esta conversación respondiendo a tu pregunta si es o no conveniente, adecuado aumentar el aforo. Es totalmente conveniente, totalmente adecuado y luego vamos a conversar y, y lo vamos a explicar por qué. Eh, ya millones de peruanos han consumido alimentos a través del delivery o yendo a sus restaurantes eh, preferidos. Acordémonos que en el Perú hay más de 200 mil restaurantes o habían más de 200 mil restaurantes antes de esta pandemia y ya todos los que se van a abrir ya deben estar abiertos. Lamentablemente muchos no pudieron aguantar los meses, los 120 días de estar cerrado y por lo tanto... Eh, tuvieron que cerrar permanentemente sus puertas, es decir, quebraron. Pero las millones de personas que hoy día han atendido a los restaurantes, no hay un solo caso que se le pueda atribuir a los restaurantes como foco de contagio. Y eso es algo que lo he conversado con el propio Ejecutivo, y ellos ven como un proceso el tema de ir incrementando el el aforo en los restaurantes ante el extraordinario resultado tanto en la parte sanitaria como en la parte económica de los restaurantes, este el gobierno ha decidido ir incrementando el aforo y lo vamos a demostrar en los próximos días cómo este el ejecutivo está dando este el espaldarazo, por decirlo de alguna manera, a los restaurantes porque han visto que son seguros, y segundo, están generando muchísimo empleo dentro de los restaurantes y fuera de los restaurantes.
0: En el caso, por ejemplo, de la desaparición, la mortandad de empresas dedicadas a restaurantes, a este rubro importantísimo en el país, ¿cuántas empresas podrían haber salido del mercado? ¿Cuántos empleos se deterioraron? ¿Cuántos empleos se han perdido debido a esta... Parálisis en cierto momento de este importante sector?
1: A ver, tengamos en cuenta, y lo, lo dije, son más de 200 mil restaurantes los que había antes de la pandemia, de los cuales el 97%, 98% son micro y pequeños restaurantes. Estamos hablando que en su mayoría son informales, como es nuestra economía, o sea, el más del 70% deben de ser este, informales. Y una estadística exacta no se tiene hasta la fecha, pero nosotros estimamos que decenas de miles de restaurantes ya no van a poder abrir su puerta, ya porque lamentablemente han quebrado. Y si estamos hablando de decenas de restaurantes, es probable que más de 100 mil personas han desaparecido, por decirlo de alguna manera, su puesto de trabajo con los restaurantes. Pero el hecho de estar trabajando con un aforo limitado también hace que los restaurantes este, no estén contratando al mismo nivel que estaban antes de la pandemia. Ningún restaurante hoy día está pudiendo facturar muy pocos, estarán llegando al 40, 45% de su facturación anterior a la pandemia. Y por lo tanto, es difícil que puedan este, contratar el mismo número de personas que tenían antes de que lamentablemente llegue el coronavirus a nuestro país.
0: Con este incremento del aforo de 40 a 50%, ¿esto implicará obviamente recibir más clientes o de alguna manera se va a recomponer la composición? en las empresas de restaurantes con cocineros, con personas que atienden, administradores, repartidores, lavaplatos, entre otros que comprometen a esta cadena de servicios. Bueno,
1: este, cada empresa va a actuar de distinta manera. Acordémonos que hay todo tamaño de restaurantes. Estamos hablando que hay restaurantes que tienen cuatro o cinco mesas. Si tenían con cinco mesas, para hacer fácil las matemáticas, 40% solamente podían tener dos mesas y media, o sea, dos mesas. ¿ya? Eh, hoy día, este, al incrementarse a un 50%, este, no varía mucho. Eh, entonces, estamos hablando de que estas empresas pequeñas este, van a lamentablemente... Este, eh, tener que seguir trabajando como están ahora y posiblemente no contraten mayor personal. ¿ya? En cambio, eh, las, los restaurantes medianos y grandes sí van a poder contratar más cocinero más mozo, más lavaplatos. ¿ya? Es, el efecto es muy grande, pero más importante no, no es solamente en el restaurante o en los restaurantes, sino el efecto multiplicador que tiene, o sea, en las cevicherías comprará más pescado al pescador, este, los restaurantes comprarán más papa al, al agricultor y así una, una serie de cosas, o sea, al incrementar el aforo eh, es probable que eh, algunos restaurantes que estaban en el proceso de apertura este, decidan comprar más mesas y sillas en, en El Salvador y así un efecto en todas las áreas. Y eso creo que es muy positivo para el país, ya porque lo que más se necesita en este momento es generación de puestos de trabajo. Y el sector que puede reactivarse más rápido es el sector de restaurantes y el sector de turismo, que tienen una mega infraestructura que está siendo totalmente subutilizada. Y va a depender del gobierno, de las decisiones que tome, que aliente a que eh, la gente comience a ir a los restaurantes, que recupere la confianza. No hay lugar más seguro después de tu casa que un restaurante.
0: Esto es RTV Economía, el programa económico del Diario de la República. Tenemos preguntas del público. Con el 40% de aforo anterior, cuando se reactivó este, este, este proceso, ¿qué tanto justamente empezaron los negocios en el sector restaurantes?
1: Bueno, la reactivación fue inmediata. O sea, estamos hablando que los restaurantes eh, pudieron abrir, lamentablemente. Eh, se restringió el aforo al 40%, porque lo que se había conversado entre los restaurantes y el Ejecutivo era que el aforo se iba a ver limitado por el distanciamiento entre mesa y mesa. ¿ya? Porque hay restaurantes, por ejemplo, los campestres, que tienen jardines enormes, en donde podría haberse distribuido la misma cantidad de mesas a dos, tres, cuatro, cinco mesas una mesa de otra, y no hubieran tenido que limitarle el aforo, pero se hizo lamentablemente lo el 40% del aforo a pedido del este, ex ministro de Salud, que es el responsable de que hoy día lamentablemente estemos en el último lugar en el mundo en lo que es la lucha contra el coronavirus. ¿no?
0: Es una situación que nos compromete a todos, obviamente tenemos que cuidarnos y precisamente sobre el tema... Hay temor de las personas por asistir a los restaurantes, por precaución al contagio. Precisamente hemos visto el día sábado, la semana pasada, Miraflores, distrito de limeño, muy concurrido durante la semana anterior, se ha visto que un 80% de los casos nuevos de coronavirus ha sido en este distrito. Y la gente ha salido precisamente a consumir, a pasear, por lo tanto, todavía existe el temor de la gente en poder asistir a restaurantes. ¿Qué nos puede decir de esto?
1: Lo que le puedo asegurar es que los contagios en el Perú no son hechos en los restaurantes. Estamos hablando que el, la fuente de contagio son el transporte público, el aglomeramiento de personas en los, pasa, en los paraderos, los mercados o los mercadillos que no tienen ningún tipo de control. Si usted va a un restaurante formal, desde la entrada ya usted dice, uy, acá sí hay control, ya le mide la temperatura, le hacen preguntas sobre su salud, le piden que por favor sanitice sus zapatos, verifican que uno tenga todos los implementos de seguridad, lo acompañan a su mesa para que usted se siente las mesas están distanciadas. En muchos casos, en, en muchos restaurantes, inclusive han puesto micas para separar este, a las personas. Todos los controles de bioseguridad se tienen dentro de los restaurantes. Repito, millones de personas, millones de personas han comido a través del delivery y millones de personas han comido yendo a los restaurantes. Y no hay un solo caso, uno solo, que se haya dicho es originado en un restaurante. ¿ya? El Ministerio de Salud hace una verificación de las personas que tienen coronavirus, en dónde han estado y cuál podría ser el foco de contagio. Y hasta ahora el Ministerio de Salud ha identificado buses, paraderos, mercados, Banco de la Nación, ¿ya? pero no ha dicho una sola vez que haya sido consecuencia de los restaurantes. Entonces, repito, no hay lugar más seguro después de tu casa que ir a comer en un restaurante formal, restaurante formal en este país.
0: Se mantiene la restricción para la asistencia a restaurantes de niños y personas mayores, mayores de edad. Por lo tanto, esto debería de alguna manera revertirse porque obviamente las familias, un fin de semana, un día viernes, un día sábado, desearían con las medidas de seguridad, justamente compartir un almuerzo, una cena, un cumpleaños. Pero esta restricción de alguna manera motiva, obviamente, a no ir, a no asistir. Obviamente, es necesario preservar la salud, preservar la vida. Pero, ¿qué hacer en este caso?
1: En realidad, la restricción no es para los restaurantes. La restricción es, en general, los niños no pueden salir más que a 500 metros de su casa y los las personas mayores de 65 y los vulnerables, es decir, las personas que tienen algún tipo de enfermedad previa que pudiera ser afectada por el coronavirus, tampoco pueden circular. Nosotros consideramos que ante la demostración clara de que no hay contagio a través de los restaurantes, las familias deberían de poder asistir. O sea, es, es un poco jalado de los cabellos que eh, uno diga Oca, okay, pueden entrar al restaurante las familias, pero eso sí ¿ah? los menores de, ahora es menores de 12, no pueden entrar, entonces una familia que tiene dos, tres hijos, va a tener que dejar algunos en la casa, o este, el señor que tiene el papá y la mamá, si son mayor, alguno de ellos es mayor de 65 no puede asistir con sus hijos al restaurante, a pesar de que viven en la misma casa y eh, no tiene este, lógica y en principio esperamos que muy pronto se hagan los cambios necesarios. Yo quiero reconocer la extraordinaria buena disposición de parte de la ministra de Comercio Exterior y del ministro de la Producción, ya eh, que ambos de alguna manera están ligados al sector este, restaurante, la ministra por el lado de Turismo y el ministro, porque eh, los restaurantes son comercio interior. Entonces, este, ellos están viendo los resultados y son realmente una fuente de apoyo. Esperemos que este, eh, esa buena disposición que hay de parte de estos dos ministros haga ver al presidente que eh, los consejos que da el grupo Prospectiva del Ministerio de Salud están equivocados. Repito, los restaurantes son un aliado para el gobierno para evitar los contagios. Hay 33 millones de peruanos que están hoy día en la calle, ya, haciendo sus actividades normales, ya. Es mejor que estas personas vayan a un restaurante formal, que tiene todos los cuidados, a que esté yendo a lugares lamentablemente insalubres a comer. La gente tiene que comer. La gente tiene que tomar este, eh, agua gaseosa, chicha morada este, durante el día. Necesitamos este, eso para poder vivir. Y mucha gente sale de su casa temprano a trabajar y regresa muy tarde por la noche. Entonces... Esa gente tiene que comer y debe hacerlo en un lugar seguro. Los restaurantes formales somos un lugar seguro.
0: ¿Cuánto es el ticket promedio de una persona al asistir a un restaurante en este tiempo de pandemia? ¿Y cuánto era el ticket promedio anterior? Obviamente la situación ha cambiado. Y además también seguramente existen promociones con la finalidad de permitir que más personas puedan asistir con las medidas de seguridad a un restaurante?
1: Bueno, en realidad, tú tienes este, para todos los gustos, desde menúes a 5 o 7 soles, ya en restaurantes muy pequeños este, en donde de repente papá, mamá, hijo, hija, atienden el restaurante, ya hasta los restaurantes que estaban enfocados este, básicamente en servir a los turistas que de repente el ticket por medio podría ser 200 soles hoy día vemos como los restaurantes que de alguna manera estaban enfocados al turista pueden estar vendiendo sus platos 50% por debajo de lo que normalmente este vendían porque ahora tienen que enfocarse a un mercado que es el mercado interno y bueno imagino que ya dependerá de cada este restaurante eh, cuál es su estrategia de precio. Lo importante es eh, que hay la voluntad de los empresarios del sector restauración, de los dueños de restaurantes, para salir adelante, generar empleo, reactivar la economía, y eso es algo que debemos de ver cómo apoyar. Ha habido un planteamiento ya importante por parte del Ejecutivo que lo ha compartido dentro del Congreso de la posibilidad de este, tomar medidas tributarias para reactivar el sector turismo, sector en el cual está incluido, obviamente, todos los restaurantes que hay en el Perú.
0: Tenemos ya los resultados de este sondeo rápido en la República. Necesitamos también, luego de ello, su comentario, señor Silva. La pregunta es, ¿es apropiado incrementar el aforo en los restaurantes? sí. 38%, no 62%. Repetimos, ¿es apropiado incrementar el aforo en los restaurantes? Sí, 38%, no 62%. Es contundente la respuesta del público en la República respecto a esa decisión de asistir a un restaurante. Todavía existe el miedo, señor Silva Martino. ¿Qué les puede decir usted a ellos?
1: Lamentablemente, este... El ministro anterior y el grupo Prospectiva lo que ha hecho es generar miedo, por no decir pánico, en la población, Ya, lamentablemente en actividades que son seguras. Los restaurantes han demostrado largamente que son lugares seguros porque millones de personas han podido degustar sus platos de comida este, favorito ya eh, lamentablemente eh, es mucho más fácil generar miedo a una persona que generar confianza. Y ese es el trabajo que tiene que hacer hoy día el Ejecutivo. Limpiar las pésimas cosas que se hicieron en eh, la gestión del ministro anterior que no vale la pena ni siquiera acordarse de su nombre porque lamentablemente hoy día estamos en la boca de todo el mundo que somos el país que peor ha gestionado el coronavirus. No sé si será verdad, pero me dicen que ayer en el debate entre Biden y Trump, Biden sacó un cuadro y dijo el peor este, país del mundo, Perú. Y eso es gracias a la pésima gestión del de ministro anterior y de su grupo de asesores, que aún están en el Ministerio de Salud.
0: Señor Silva, estamos ya cerrando el programa. Muchísimas gracias por su participación, pero una pregunta final, su recomendación a los propietarios de restaurantes y también a los comensales que se animarán posiblemente a asistir a un restaurante para, obviamente, compartir en familia. Con esto estamos cerrando y muchísimas gracias por su participación en RTV Economía.
1: Bueno, muchas gracias por la oportunidad decirle a los empresarios del sector restaurantes que sigan apostando por el Perú y que cumplan como lo vienen haciendo con las normas de bioseguridad y a los comensales que estén tranquilos, que vayan a los restaurantes formales, que estén este, siempre alerta de que se cumplan todos los protocolos, pero repito, después de su casa, el lugar más seguro, un restaurante.
0: Muchísimas gracias. Estuvimos con José Luis Silva Martinot, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo y actual representante de la Unión de Gremios de Restaurantes del Perú. Esto es RTV Economía, el programa económico del Diario La República. Comparta usted el programa. Nos vemos el día de mañana. Y no se olvide usted de utilizar siempre, es obligatorio utilizar la mascarilla. Si va a salir, use la mascarilla o el barbijo. Lavarse las manos continuamente con agua y jabón, se lo vamos a incidir, a repetir continuamente, es necesario el aseo de las manos y también la distancia social. No se olvide usted de compartir el programa y también estar atento a toda la programación de RTV, la televisión en tus manos y conmigo será hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios
1: de este podcast.